0: E em uma semana de mercado bastante lateralizado para as cotações da soja na Bolsa de Chicago, essa quinta-feira, 15 de dezembro, foi mais um dia de perdas para os preços. Mas percebam que o mercado consegue ainda manter alguns patamares importantes, ainda está de olho em vetores importantes também na formação de preços, como a questão do clima na América do Sul, mas precisa de novidades para ter uma direção melhor. A gente vai, claro, confirmar essas informações e entender se o mercado tem uma direção direção ou está buscando por ela, conversando com meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios. Enio, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, é sempre uma alegria ter você com a gente.
1: Boa tarde, muito bom estar com você, principalmente numa data tão especial, né, hoje é seu aniversário,
0: <risos> hoje é. que Deus
1: estilo, deu estilo mini muito, com muita saúde e sabedoria.
0: Muito obrigada, Enio, excelente forma de eu ir concluindo o meu dia né tão especial com um amigo tão tão especial como esse que o agronegócio me deu. A gente tem uma, uma parceria já de muitos anos. Obrigada, viu, meu amigo?
1: Eu sou grato. Um abraço.
0: Obrigada. Uh, Enio, tivemos aí um novo dia de baixas para os preços da soja na Bolsa de Chicago, uh, mas a gente tem visto o mercado ainda acima de 14,70, perto de 14,80. Isso é uma sinalização importante para o caminho que os preços deverão fazer agora?
1: É, nós estamos até sendo um pouco repetitivos nessa análise, porque o mercado não tem mudado muito. Ele chega perto de 15 bushels Points, os funds entram na ponta de venda, colocando o lucro no bolso. Ele, ele aproxima de 14,50 Bullshit Points, esses mesmos fundos entram na ponta de compra, esperando um, um movimento de alta lá na frente para o lucro no bolso. Está muito lateralizado, até mesmo os fundos não estão crescendo muito nas suas posições longas, no caso da soja. Estão uh, mantendo perto de 100 mil contratos. Por quê? Porque a safra na América do Sul está sob questionamento. Uh, nós temos uma dúvida enorme do tamanho da safra na Argentina. A gente tem trocado muita informação com os traders argentinos. E no Brasil, uh, no caso da terra agronegócio, nós somos um ponto fora da curva, né? É. Nós estamos é, questionando essa safra que o SBA e a Conab apontam em 152, 153 milhões de toneladas, algumas consultorias falando de 154, 155 milhões de toneladas. Nós, no nosso entendimento é um número um pouco otimista por demais. Não estamos falando que vai ser uma safra péssima, não estamos falando que o mercado vai, vai ficar surpreendido com uma safra muito, muito baixa, não é isso. Mas números de, acima de 152, 153 mil toneladas, como os, os órgãos que de maior credibilidade do mercado estão mostrando, a gente acha que vamos ter correções.
0: Enio, essas correções, vamos começar falando do Brasil, porque depois eu quero ter essa sua perspectiva sobre a Argentina também. Quando a gente olha para essas correções, elas deverão vir aparecendo de forma gradativa ou a gente vai ter, como a gente teve em anos anteriores, cortes mais extensos na produção por conta dessa, desse tempo em que as lavouras estão em cada região diferente de produção desse país?
1: Não, vão ser gradativas. E a Conab até já começou, né? Se você pegar os números... Escolher um estado aqui, Goiás, né? A Conab já, já, já diminuiu a projeção da safra goiana, da, do, da, do, do relatório do boletim passado para esse recente que ela soltou dia 10. Rio Grande do Sul também vai, vão começar a, aprender, a apresentar correções. Elas vão ser gradativas, até porque... Este ano o plantio foi muito esticado. Nós temos plantio no Brasil ainda, né? Nós temos plantio ainda em Goiás, tem plantio ainda no Rio Grande do Sul para fazer. Você tem uh, plantios ainda em São Paulo para fazer. Então, uh, nós estamos no finalzinho do plantio, mas tem plantio a ser feito, né? E esse, e esse plantio começou lá atrás, começou em setembro ou seja, o período de plantio foi muito mais longo, então essas correções vão ser mais longas, e elas não vão ser drásticas, elas vão ser pontuais, a, 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 essas entidades é, como Conab e o SDI, elas sempre se posicionam gradualmente, né? até porque essa quebra também ela não é tão é, robusta quando foi do ano passado, a gente pegou do Paraná para baixo, em determinado momento não choveu de maneira nenhuma, não é isso que está acontecendo, nós estamos tendo sim, pro problemas no Rio Grande do Sul, problemas em Santa Catarina, esses dois estados são problemas mais contundentes, mas no Paraná você também está tendo alguma dificuldade de pluviometria, parte de São Paulo, o sul do Mato Grosso do Sul você está tendo algumas dificuldades, em algumas regiões de Goiás você está tendo algumas dificuldades, no, no no sudeste do Mato Grosso, alguma dificuldade, mas nada extremamente impactante como foi o ano passado.
0: Certo. Enio, agora sim, uh, entendendo a questão da Argentina. A gente acabou de fazer, inclusive, uma entrevista aqui com, com um meteorologista, uma consultoria falando uh, de previsões de seca para todo o primeiro trimestre de 2023 na Argentina. Quer dizer, não só um problema que temos agora, mas devemos ter problemas e essa falta de chuvas comprometendo todo o ciclo produtivo da safra argentina, não?
1: É, os mapas, as projeções são preocupantes. Agora, a gente tem que tirar a foto no curto espaço de tempo, que vão impactar mais as cotações de cargo, e depois a gente estica um pouco o olhar. No curto espaço de tempo, deve chover... Estão uh, ocorrendo chuvas muito esporádicas e mínimas na Argentina, mas uma chuva mais abrangente, que pega a maior área produtora da Argentina, com uma certa uma cobertura ampla, Deve acontecer no dia 26. Deve, porque projeções mudas, mudam. É, é, qual que é a pluviometria dessa chuva? Em algumas regiões, 10 milímetros, outras de 30, 40 milímetros. E são os que os dados nos mostram agora. Agora, amanhã pode ser diferente, pode ser piorar muito ou melhorar bastante. Né? Mas, dia 26, daqui 11 dias, ainda tem um período enorme sem chuvas na Argentina. A gente tem contatos na Argentina... Uh, os nossos contatos lá, eles já estão é, diminuindo a safra argentina mais, com mais rapidez do que os números do USDA. Se você olha lembrar no relatório do USDA passado, as projeções são de 49,5 milhões de toneladas para a Argentina. Os nossos parceiros lá já não acreditam nesse número, eles estão falando em 45, 44, e quando a gente estica as análises, essas perdas, devem continuar. Por que, que a gente fala deve? Eu gosto de fazer análise no máximo de 10, 12 dias, que o grau de acertabilidade é maior. A gente não tem a expertise, o know-how e o conhecimento do, do, desses agrometeorologistas. a gente se cerca de profissionais que a gente respeita, mas a gente tem um filtro, né? você não pode sair cortando e aumentando safra todo dia, você tem que ter um, um, uma linha de, de raciocínio, até porque você presta consultoria para muita gente, é muito recurso é, envolvido financiamento, você tem que ser cauteloso. Então, a gente sempre tem um intervalo de 10, 12 dias para a gente dar uma opinião mais é, embasada. E o clima tem surpreendido bastante, né? De novo, os próximos 10, 11 dias são preocupantes e a cada dia a gente vai enxergando 10, 11 dias para frente. Ah, essa chuva de, de 12, 10 a, a 40 meninos se ela ocorrer, ajuda a terminar o plantio argentino. A Argentina tem muito a ser plantada ainda, poderá e deverá adentrar o mês de janeiro no plantio, mas a, ao adentrar o mês de janeiro por melhor que seja o clima, você tem uma redução de produtividade média na Argentina. né? Sim. Quanto mais dentro do mês de janeiro, menor devem ser as produtividades. Já aconteceu no passado de plantar em janeiro e o clima surpreender e, e, e a safra ser razoável. Mais longe de ser a safra de 50 milhões de toneladas que o mercado esperava.
0: Enio, o o quanto o mercado já sabe, já absorveu isso? É, ou ainda tem todo o cenário da, da Argentina, uma vez que está sob questionamento, para refletir nas cotações em Chicago?
1: A gente também tem muito contato lá no, nos Estados Unidos. Né? Quando nós conversamos com os americanos, os americanos realmente estão acreditando uma safra brasileira de 153 milhões de toneladas, 152 milhões de toneladas, porque o USDA projetou esse número. E não existe nenhum órgão no mundo que tenha credibilidade do USDA quando ele faz projeções de safra. Tem, tem ferramentas importantes de, de análise satélite, tem ferma, de, importante coleta de dados, tem uma metodologia já consolidada e essa, cons e essa metodologia consolidada ela foi testada e o mercado deu credibilidade a ela. Então, se o STI apresenta esses números, eles não estão olhando a uh, quebra de safra ainda. Eles têm algum grau de preocupação que o Rio Grande do Sul tem, o Rio Grande do Sul tem, mas não enxergam Santa Catarina, não enxergam esses problemas pontuais em Minas Gerais, Goiás, uhum. é, determinado pedaço do Mato Grosso, uh, interior do Paraná e São Paulo. Isso nem passa na análise do, do, dos traders lá fora porque o SDI ainda não sinalizou. A Argentina, os traders estão sim olhando, estão sim atentos, porque já faz algum tempo que esses mapas climáticos, pluviométricos, vêm decepcionando as projeções. né? Não, essas chuvas não acontecem. Agora, para o Brasil, eles ainda não atentaram com potencial de perda uh, na safra brasileira.
0: Certo. Enio, quando a gente é, vê essa trajetória do mercado, a gente pode perceber que é, por mais que a gente tenha ali algumas dificuldades, é, talvez não dificuldades, mas algumas, alguns questionamentos também sobre o lado da demanda, é, há uma preocupação com a oferta que ainda tem espaço, portanto, para garantir alguns patamares importantes. Como é que a demanda está vendo... Essa, essa possibilidade dessas perdas está é, se adiantando nas compras, não está? É, entende que, apesar das perdas, teremos uma oferta um pouco mais confortável do que da safra 21, 22? Como é que a gente cruza agora a, o comportamento da demanda e o comportamento da oferta?
1: Cara, se você analisar com atenção, né? É, nós, há, há um bom tempo, a gente não enxerga na terra negócio, né? Nós não estamos enxergando muito o problema de demanda, né? A demanda, ela, ela está sendo constante. Logicamente, você viu a China um pouco mais ponderada nas suas aquisições. Agora, ela está comprando mais ativamente dos Estados Unidos, porque a soja está lá. E o chinês, ele é um excelente negociador. Se tem alguém que, que nos últimos anos, se mostrou eficiente em negociação, foram os traders chineses, né? O que ele, ele vem comprando nos Estados Unidos da, da, em volumes mínimos para não, não inflar o preço, está comprando lá agora que a disponibilidade do grão é lá, ele faz compras pontuais da safra na América do Sul para entrega futura, mas são compras pontuais, e ele vai seguir nessa tendência. Ao identificar uma possível quebra na safra brasileira, eles podem até acelerar esse processo, mas os números são confortáveis. A gente tem que lembrar que a safra passada nós colocamos 125 milhões de toneladas o USDA a Conab são órgãos de grande credibilidade estão falando em 152 153 milhões de toneladas quer dizer 20 milhões de toneladas a mais né se eu perder 4 5 na Argentina, mesmo assim eu tenho um volume robusto chegando ao mercado e, e isso dá tranquilidade a, ao trader uh, internacional, principalmente o chinês eu tenho um ponto de observação aqui que a gente não sabe como vai ser o comportamento do mercado no momento de chegar essa colheita. Se o produtor brasileiro ele tiver segurança da sua safra, o Goiás e Mato Grosso começa a colher soja agora já no começo de janeiro. Ele vai começar a colher essa soja. Se as produtividades foram tranquilas, forem boas, ele olhar para o resto da lavoura que ele tem e as produtividades também sinalizarem boas, e o produtor do Paraná, Rio Grande do Sul, de outros estados, visualizarem uma boa safra e enxergarem a safra sendo colhida, é natural que as origens acelerem as suas vendas, para garantir bons preços, garantir boas margens. Né? Agora, o contrato também pode acontecer, essas primeiras áreas não produzirem muito bem, o produtor uh, não ter confiança na produtividade média que ele vai ter, ele pode, ser, ele pode comercializar mais lentamente. Essa resposta nós não temos, acredito que nenhuma trade tem, a gente conversa muito com as traders. elas estão a, apostando numa maior oferta, mas elas não têm certeza dessa maior oferta. Outro ponto também, a gente tem que pensar como vai ser o clima no final de janeiro até meio de fevereiro. Se ele for muito chuvoso em algumas, no centro-sul do Brasil, eu vou atrapalhar a colheita e eu vou ter um line um, é, é, expressivo para abastecer navios isso vai fazer com que as traders briguem pelos, pelos prêmios e briguem, pe, a, subam os preços para tentar originar soja Sim. o inverso também é verdadeiro um clima muito favorável à colheita com a boa produtividade do campo vai acelerar essas vendas Então, a, o, além do tamanho da safra que é o mais importante né, que vai sair dos campos brasileiros é como vai ser o comportamento do, do produtor brasileiro na comercialização. Uma boa safra, uma safra perto de 150 milhões de toneladas, traz a tendência da comercialização ser um pouco mais robusta em janeiro, fevereiro e março. E isso vai ser uma oportunidade para os traders originarem essa soja. Sim. O problema Sim. é se a gente tiver uma produtividade baixa, Uh, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná e principalmente na Argentina. Isso vai trazer insegurança ao mercado e insegurança os prêmios não devem cair tanto.
0: Enio, toda essa insegurança inclusive mantém o ritmo de comercialização ainda bastante é, contido aqui para os negócios da safra nova, né?
1: Esse é o ponto. Eu acho que a sua pergunta ela é o ponto focal da, da, dessa questão, né? Porque, a pergunta é o contrário, por que estamos pouco vendidos? Primeiro que as traders perderam milhões de dólares no ano passado, elas projetaram um custo logístico, foram superendidas com um custo logístico muito mais alto. Naturalmente, para essa próxima temporada, elas estão trabalhando com uma certa segurança na formulação do seu custo logístico, para, de novo, não terem que amargar prejuízo na operação. Do outro lado da mesa, você tem um produtor que ele não está seguro do potencial da sua safra ainda. E, e com isso, ele comercializa lentamente. Outra questão também que traz preocupação ao produtor é o comportamento da moeda norte-americana. Ah, nós estamos é, iniciando um novo governo, novas tratativas governamentais, e esse novo governo ainda não assumiu. Mas as, as sinalizações são preocupantes. Nós estamos falando em um, uma, uma, um afrouxamento com essa questão de responsabilidade fiscal. Nós estamos vendo propostas que a gente só encontra mais despesas. Você não vê contração de, de despesas, né? corte de custos. Você não vê isso. Você só está falando em aumentar despesas. Você pode falar assim, não, Henrique, mas é que vão aumentar impostos. Carla... Aumentar impostos não é a solução, porque ao eu aumentar impostos, logo, logo a despesa volta a subir. E eu tenho que aumentar impostos de novo para, para atender essa demanda que vai surgindo. Sim. Depois eu aumentei a demanda de novo, eu aumento em, em, impostos novamente. Eu vou estrangulando a capacidade do empresário local de, de gerar resultado. Então, a gente precisa encontrar cortes na despesa. E nada está sendo sinalizado nesse sentido. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, uh, o produtor olha isso, ele vê essa insegurança, acompanha os noticiários, ele fica com medo da moeda norte-americana subir. E aí eu tenho várias questões na mesa. Eu estou inseguro quanto à minha produção. Estou inseguro quanto o comportamento da moeda norte-americana. Uhum. Isso faz com que ele comercialize menos. Por isso a gente está tão pouco vendido. E do outro lado da mesa, você tem o demandador da soja, quem precisa aquele grão na mão, pouco comprado. Essa questão vai ser, vai ser resolvida dentro do mês de fevereiro. Quem que vai estar tá mais bem posicionado, melhor posicionado, né? quem comprou menos ou quem precisa acelerar suas, as suas aquisições. Por isso é tão importante... O clima nos próximos 20, 30 dias.
0: Enio, o dólar soja também tem influência lá na Argentina também tem influenciado toda essa dinâmica do comércio, agora e nas decisões que o produtor toma por aqui, bem como a dos compradores nas, nas principais, entre os principais eh, compradores, em especial a China?
1: De novo, aqui nós temos uma, uma visão da terra a agro, um negócio um pouco diferente. No último dólar-soja, o dólar-soja-1, a movimentação foi intensa no momento que eu tinha a safra... Eu ainda tinha um bom estoque na safra do Brasil, eu tinha aproximação da safra norte-americana chegando e eu vi, e a Argentina, em setembro, chegou e colocou soja no mercado. Como é que nós estamos agora? O Brasil praticamente não tem soja para exportar, o seu programa de exportação está pronto... As fábricas agora se preparando para cumprir os compromissos de janeiro em diante. Então, eu tirei o maior player do mercado internacional. O momento é que o Brasil está fora. Como a Argentina vendeu lá atrás, ela está vendendo agora 3 milhões de toneladas de soja. Né? Quando eu falo soja, não é a soja em si. Soja e é seus subprodutos, sub né? produtos originários da soja. Isso é, impactou muito pouco o mercado. Isso não mudou a estrutura do mercado, o mercado continua operando no um suporte de 14,50 e uma resistência de 15 bushels points, mesmo com soja dólar 2. E mesmo assim, com esse soja dólar 2, como a China está atrasada nas suas aquisições, olha o que está acontecendo, ela está comprando diariamente nos Estados Unidos. Né? É, você vê regularmente vendas norte-americanas ou para a China ou para destinos não declarados, que na maioria das vezes, os destinos não declarados, o mercado interpreta que, que seja o mercado chinês. Então, a, a, a importância, o impacto do soja dólar 2 é bem menor do soja dólar 1. Um. Primeiro, pelo volume e segundo, pelo o momento do mercado. né? Uh, algumas, algumas mídias me procuraram para falar do, do, do soja dólar Dois, uhum. e a gente deixou isso claro, ó, é, é, vai acontecer, mas não vai impactar tanto. O, o mercado tem mostrado que o que a gente analisou alguns dias atrás foi o que aconteceu.
0: Enio, para a gente concluir, como é que você está entendendo essa, essas últimas semanas de 2022 quando a gente olha para o mercado cambial? No mesmo dia a gente tem um sobe e desce uh, tremendo, o que já era desesperar? A gente está num momento, como o próprio nome diz, de transição, uma comunicação completamente ruidosa que vem da transição, um, uma quase que um. um Despreza é uma palavra muito forte, mas uma, um, um pouco olhar para esse termômetro importantíssimo que é o mercado financeiro, né, por parte dos, do, do gabinete ali do governo de transição e, esse, e essa volatilidade muito intensa. É uma, uma tendência que a gente deve ver para terminar 22 e pelo menos começar 23? Como é que você está avaliando a questão cambial agora eh, e como isso pode continuar influenciando o comportamento dos vendedores?
1: Aqui eu vejo uma oportunidade enorme para os produtores e para qualquer exportador uh, brasileiro. E, e aí vai uma crítica, né? os faria, os faria né? devem se reposicionar mais fortemente. Se você é, visualizar o que o mercado financeiro escreveu, os especialistas do mercado financeiro escreveram, um mês antes da eleição, 15 dias antes das eleições, tem até uma, uma entrevista psicológica que um determinado é, influente do mercado financeiro fez com Lula, né? Lula, simulando a entrevista com o Lula, como seria o, o, a ação do governo Lula é, depois de eleito, foi uma grande decepção. Se tem alguém que errou é, na interpretação dos sinais financeiros que, que um possível governo PT eh, seria, foi quem está na Faria Lima, erraram absurdamente, né? É só você ver, nós estamos com o um Bovespa flertando a 104, 102, 101 mil pontos estou esses dias, né? Uma perda de valor inacreditável. E aí, como explicar isso para os nossos clientes, né? Pensa que você... Um operador Freia Lima, você escreveu há 10 dias atrás uma história, a história está completamente diferente do que você Justamente. escreveu. Então, isso mostra que o mercado é muito volátil. Por que, que eu fiz esse briefing aqui? Para mostrar a oportunidade que os produtores têm na mão. Uh, Chicago a 15 dólares por bucho, agora 14,70, 14,80, ou seja, orbitando bem perto de 15 dólares por bucho, a atividade, ela, é, ela, ela te dá lucro. Se você tiver uma boa produtividade, uma produtividade média, você tem lucro com 15 dólares por bucho. Se você não tem lucro com 15 dólares por bucho, você tem um problema de gestão aqui, ou de produtividade ou de gestão. Mas eu preciso ter resultado financeiro positivo com 15 dólares por bucho no caso da soja. Qual é o outro componente que pesa bastante uh, na, na, na rentabilidade? o comportamento da moeda norte-americana. Nós estamos falando com dólar a 5,20, 5,30, que, de novo, não é um dólar baixo. Ele pode subir para 5,60, 5,70, 6? Pode, poder? Pode. Mas, quando eu faço a conta, Chicago mais câmbio, mais dólar, o resultado que entrega para o produtor, se ele tiver uma boa produtividade, e por que, que eu gosto de repetir isso, não existe gestão de risco sem o grão. O mais importante... O fundamental, o central, né, o focal point uhum. do produtor é produtividade. Eu preciso ter produtividade para eu continuar nessa atividade. Se você tem isso, produtividade, na média, um pouco acima da média do mercado, nesse patamar você consegue sim travar preços para o próximo ano com boas margens. Uh, e a gente tem que aproveitar esses momentos e ir construindo margem. Se você vende com o mercado subindo, você, você vai construindo margens sempre positivas. A, a margem de amanhã vai ser maior que a margem de hoje e a de depois de amanhã vai ser maior que a margem de amanhã. Então você tem uma oportunidade muito boa. O mercado está pouco vendido. As trades vão precisar ser mais agressivas nas suas compras os navios estão batendo a porta dos portos brasileiros daqui a poucos dias, algumas traders já estão diminuindo essa, essa, essa proteção no custo logístico, traders importantes estão sendo mais agressivas na tentativa de originar soja, principalmente no Mato Grosso e Goiás, então se o produtor tiver atenção ele pode construir uh, boas margens. Se você está em regiões... Que o plantio está muito atrasado se você está no Rio Grande do Sul Pacho, Santa Catarina alguma região que o clima é muito desafiador, calma teremos oportunidades, né? você não pode prometer venda, uma coisa que você tem tá uma incerteza muito grande que lá na frente você pode fazer um all que vai ficar até pior mas na grande maioria do país, onde as chuvas já se consolidaram, você tem oportunidades e essas oportunidades devem ser capturadas gradativamente
0: Enio, isso é tão, tão importante diante de um, de um momento de lateralização das cotações em Chicago, né? Pode ser que as oportunidades, portanto, não venham dali, pelo menos nesse momento, ou pelo menos a segurança pode vir, mas as, as melhores oportunidades não. E aí, eu queria, para fechar esse, esse seu comentário, a sua perspectiva sobre os prêmios. É, como é que os prêmios estão se comportando diante desse comportamento do dólar e de Chicago?
1: Boa pergunta, né? O mercado, de novo, o prêmio é um, um amortecedor das cotações de Chicago para a realidade local. Prêmios agora nos portos, naturalmente, estão muito altos, 240, 220, 190, porque não tem soja. Quando eu vou para fevereiro, a oferta de soja também é menor. A oferta de soja de janeiro e fevereiro é menor, você vê prêmios... 80, 90, 85 acima, né? Quando eu vou para março, abril e maio, é natural que os prêmios estejam mais arrefecidos, né? 50 over, 40 over. Por quê? Porque o mercado está acreditando nessa safra de 153 milhões de toneladas. Qualquer redução que o USDA e Conab projetem na safra, principalmente o SDA, você vai ver esses, esses prêmios sendo elevados, tentando originar soja. Outro ponto é o seguinte, em um produtor não vendendo, e, e, e os navios vão encostar logo nesses portos, eu preciso ter segurança de originação. As fábricas também precisam ter segurança de originação, elas vão fazer esses prêmios subirem, a não comercialização ou comercialização mais lenta dos produtores farão esses prêmios subirem. E aí você pode criar estratégias que te protejam de uma futura alta dos prêmios. Você pode vender Chicago em componentes. Uma hora você vende Chicago, depois você trava o, o, o custo logístico, depois você trava o prêmio, depois você trava a moeda norte-americana. Você pode fazer isso facilmente. Tem, as consultorias estão aí para ajudar a fazer isso. Você também pode fazer, é, preferir, operar só Chicago. você você está de, 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 de perto de 15 buchos, 15 buchos pontos, você acha que isso é interessante, isso uhum. paga seus custos, trava Chicago, posteriormente você trava os prêmios e, os, e as despesas, os bays, né? Você trava, você trava esse componente e lá na frente você trava a moeda norte-americana. Então você tem, hoje o mercado é muito sofisticado, é, em qualquer cidade do interior você tem alguém que orienta você a fazer isso, você pode operar direto na bolsa, você pode operar através de contrato a termos. Tem N alternativas para você fazer. Né? É, com a boa orientação, com os custos de produção na mão, você consegue gestar ah, com tranquilidade ou com a certa segurança seus riscos. O que não pode acontecer é não ter a produtividade. É o grão não sair do chão. O mais importante é o grão. Eu preciso ter a produtividade. Com a produtividade garantida na mão, o seu operar mercado é muito mais
0: fácil. É isso. Enio Fernandes, meu amigo, sempre bom ter você com a gente, principalmente trazendo essas orientações para o produtor brasileiro. Acho que isso é ouro né, nesse momento em, onde ainda estão travadas as nossas vendas, mas com boas oportunidades. E uma coisa que eu aprendi contigo nesses anos todos em que te entrevisto é lucro bom é aquele que a gente bota no bolso, certo? E lucro é. a gente bota no bolso. Essa, essa é a regra de ouro, né Enio?
1: Verdade, não interessa se a soja está 200, 190, 300. Se eu não vendi, ela não, ela não, esse lucro não se materializou. Né? Aí eu nunca vi ninguém sair da atividade sempre vendendo com lucro. E eu estou muito feliz de dar entrevista hoje para você, devido à data do seu aniversário. Mais uma vez, um abraço apertado mesmo. Tudo de bom para você. Um fantástico Natal, um ano de 2023 maravilhoso rurais brasileiras né? é ah, importante o um tanto de mulher que está entrando na atividade agrícola isso é, é isso. muito prazeroso, para vocês uma fantástica safra que Deus ilumine muito, com muita produtividade muita sabedoria, calma e sabedoria agora, que você está num bom negócio, num bom momento Podemos passar por turbulências, mas quando a gente enxerga o futuro, o futuro é promissor.
0: É isso mesmo. Enio, obrigada, viu? Meu presente de é aniversário, poder fazer esse fechamento de mercado contigo hoje. Até a próxima, meu amigo. Um abraço muito apertado para ti também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, o sempre... Muito gentil e generoso N. Enio Fernandes, além de brilhante analista e consultor de mercado. Trazendo, acho que a mensagem principal do Enio é essa. De fato, as nossas, as nossas vendas estão lentas, mas as oportunidades estão muito claramente se apresentando aos produtores brasileiros. Uh, então, é interessante observar isso. É interessante você lembrar que quanto mais soja a gente deixa para vender lá na, lá na frente, lá adiante, a gente vai ter é, uma logística mais... I é, é, disputada, então isso também tem que estar na tua conta. Chicago vai continuar trabalhando lateralizado até que se defina a safra sul-americana. O, o, o câmbio é um ponto, claro, né, chave para o produtor brasileiro para fazer suas contas, então é momento de fazer contas e entender as oportunidades. Mais do que isso, eu quero também chamar a atenção para um conteúdo que está disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas, que é uma entrevista com a consultoria Earth Daily, uh, com o Felipe Reis, né? A Earth Daily Agro. Uh, o Felipe Reis acabou de conversar com a Virgínia, ele é analista de safra e a manchete é essa. Argentina, previsões mostram seca para o primeiro trimestre de 2023 e país já amarga perdas expressiva nas safras de grãos. A consultoria fala em perdas de até 12 milhões de toneladas para o milho e de pelo menos 5 milhões de toneladas para a soja. Isso é grave, muito grave, mas é preciso a gente lembrar, como o Enio pontuou, que na soja principalmente, a gente pode perder 5 milhões na Argentina, mas mesmo que a gente perca aqui no Brasil também, a gente vai ter ainda uma safra muito maior do que tivemos no ano passado. Essa é, pelo menos, a realidade até este momento. O problema mais grave está localizado ali no Rio Grande do Sul, principalmente, Santa Catarina também tem problemas graves, mas Santa Catarina no contexto geral, né, no contexto de formação da safra nacional, tem uma parcela pequena. Agora, a gente tem problemas também pontuais. Sul do Mato Grosso do Sul, Sudeste de Mato Grosso, Paraná, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Então, é olhar o contexto. É sabido que teremos perdas. Qual vai ser o tamanho dessa perda? É o que está sendo questionado pelo mercado, como se uh, estende também... Isso para a Argentina. No lado da demanda, atenção ao comportamento chinês. Hoje, as vendas semanais para exportação dos Estados Unidos, divulgadas pelo USDA, mostraram números bem acima das expectativas do mercado. Mais de 2,9 milhões de toneladas vendidas só na semana terminada no dia 8 de dezembro. Isso mostra, e a maior parte disso foi destinado à China, o resto para destinos não revelados que o mercado especula ser, a China. Então, nós temos que entender que a China vai fazendo as suas compras, vai garantindo o seu abastecimento para o primeiro trimestre, segundo já análises que eu trouxe também mais cedo com a Agriinvest, por exemplo. Então, nós temos ali um, um, um quadro de demanda forte e presente, né? Mas também os compradores reticentes de olho nessa safra sul-americana que está em pleno desenvolvimento e sinalizando problemas. Dessa forma, acho que eu consigo responder o Isaías Silva, né que comentou aqui no nosso YouTube. O Laninha está ativo, vai ser permanente. A tendência é de que ele comece a perder força em fevereiro. Tais e, uh, e ele diz assim, ó, vocês sabem que o Laninha está acabando com a produção argentina. É isso mesmo, tem um conteúdo só sobre isso. Uh, sugiro que vocês uh, acompanhem essa excelente entrevista do Felipe Reis da Earth Daily Agro, tá bem? Vamos conferir como ficaram os preços no fechamento dessa quinta-feira, números da soja na sua tela... Uh, preços no vermelho. Janeiro, R$14,73 por bucha, 8 pontos mais 75 de queda. Março, 8 pontos mais 25 de baixa para 14 dólares e 76. Maio, 14,80, caindo 8 pontos e meio. Julho, 14,83, com 7 pontos e meio de queda. No milho, os preços fecharam com leves ganhos. Março, 6,53, subindo 3 pontos. Maio, 6,53, com 2 pontos mais 75 de alta. Julho com o mesmo ganho fechando a 6.49, setembro 6 dólares e 11, pontos de alta. Para concluir, os números do trigo que também fecham em campo positivo, maio 7 dólares e 66, 7 pontos mais 25 de alta, o julho 7 dólares e 70, 6 pontos e meio de ganho, setembro 7 dólares e 76, 5 pontos de alta nesta quinta-feira, 15 de dezembro. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim uh, e com a nossa programação ao vivo. Aproveito para agradecer mais uma vez as mensagens de feliz aniversário que eu recebi ao longo do dia dessa audiência incrível que a gente tem aqui no Notícias Agrícolas, né? Então, é, obrigada mais uma vez. Obrigada por me permitirem dividir o meu dia com vocês. Para mim isso é muito especial. E amanhã estamos de volta para que vocês continuem sendo sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até amanhã.